0: Всем привет! Это подкаст «Это кто по гороскопу?» Меня зовут Аня. Привет всем! Меня зовут Кузнецова Ульяна.
1: И сегодня у нас в гостях представься. Да, меня зовут Алена. Я нутрициолог, и девочки меня пригласили для того, чтобы я... Какой-то информации по питанию поделилась?
0: Да, сегодня мы поговорим про питание и про то, как это важно найти свое собственное питание, почему возникают у некоторых людей проблемы с этим, и Алена поделится опытом, как правильно себе подобрать питание, как подходить к этому вопросу. А Ульяна расскажет, на что опираться в своей натальной карте, чтобы тоже подобрать себе питание. Ну да, как бы это удивительно бы не звучало, но на самом
2: деле натальная карта даже на этот вопрос отвечает. Какой тип питания тебе подходит, исходя из знака твоей Луны? И сегодня я с точки зрения астрологии дам некоторые рекомендации, как подобрать себе Тип, возможность диет, не диет,
0: разнообразие и так далее. Алена, расскажи для начала ты. Почему вообще питание может стать проблемой для человека? Почему сталкивается человек с тем, что у него возникают проблемы с едой?
1: Ну, на мой взгляд, на сегодняшний день основная проблема – на является в том, что мы живем довольно-таки стрессовой ситуации, да, у нас очень много обязанностей, нам нужно всегда спешить, торопиться, у нас нету, неоткуда взять вот этой вот положительной энергетики, да, нам неоткуда взять положительных эмоций. Еда — это самый простой способ получения этих положительных эмоций. Поэтому зачастую, ну, это часто такая да, проблема, что хочется получить положительных эмоций — идем есть. А, да, грустно — едим, весело — едим. То есть у нас с детства не, нет культура питания. вот, А это, мне кажется, с детства должны вообще преподавать. И в школе должен быть такой э, урок, чтобы дети понимали, зачем они едят, почему они едят и вообще на что это влияет. Что такое еда. Что такое еда, mm-hmm. да. И вот эта вот фраза, да, мы то, что мы едим, как бы, чтобы это действительно понимали, что буквально в смысле еда, которая лежит перед нами в тарелке через там какое-то время становится частью нас. Mm-hmm. Слушайте, ну вот про себя могу сказать, что у меня правда еда
2: равно наслаждение. Это так и есть. И у меня луна в тельце на телеса она мне сказала перед да, 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 да. да, а тельцы они отличаются тем что им гиданизм через визуальную форму через форму вкусовую им просто необходим но у меня была другая проблема у меня э, есть такое понятие в астрологии как битая луна другими планетами ну то есть напряженная луна и у меня долгое время было отрицание еды ну, то есть еда тупо топливо вот ты правильно сказала стресс ритм э, напряжение определенное Некогда просто поесть. Время на еду, встретиться там, знаешь, типа на обед — это роскошь. Ну, то есть это надо выделить час, там, ждать, когда там тебе принесут, как-то вот понаслаждаться и так далее. А так очень часто все на ходу. И у меня вот такое было то, что главное, чтобы организм работал. Еда это поддерживающее топливо. Закинулся, дальше работаешь. Закинулся, дальше да, работаешь. Да, ну, на, на таком, согласись,
1: долго не уедешь. Ну, вот тоже. я и не, далеко да. не уехала. Да. Вот мы, да, мы можем воспринимать еду как просто топливо, но это же еще и вкус, это же еще и красота. Ты все правильно сказала. То есть вот. надо ей наслаждаться. И мне кажется, еда это как база любви к себе. То есть мы mm-hmm. же все равно начинаемся с физики, да. То есть мы mm-hmm. потом уже в духовную уходим. Как раз-таки физику важно подпитывать, и важно подпитывать качественной, полноценной едой. У меня тоже были разные отношения с едой диеты голодовки и просто это топливо или наоборот то есть заедать вообще все что mm-hmm. можно и я пришла к тому что действительно если хочется соблюдать баланс важно все-таки сформировать свою тарелку, да, сформировать свою еду так, чтобы тебе было вкусно, красиво, и чтобы это наполняло твой организм всеми необходимыми нутриентами. А почему это так важно, соблюдать эту гармонию, для того, чтобы это было не просто топливо? Вроде бы
0: очевидные вещи достаточно, да, но это не... Ну ладно, они не очевидные на самом-то деле, не всем
1: понятно, почему это так важно. То есть ты сказала это о любви к себе, правильно, Ну да, да, конечно. Мы же понимаем, что еда — это энергия. Еда — это белки, жиры, углеводы, которые составляют часть нашего тела, часть нашего организма. И если мы хотим быть продуктивными, если мы хотим там, заниматься какими-то своими делами, все таки важно, чтобы поступала эта энергия. А это как зарплата нашему организму за его работу. Да? То есть если мы сотруднику не платим, он плохо работает да? или увольняется. Но организм не может уволиться. Да? Ну, как бы возникают различные болезни и так далее.
2: А как ты относишься к тому, что человек, когда кушает, слушает лекцию, смотрит YouTube или как-то отвлекается в этот момент по-другому?
1: Ну, я лично к этому отношусь нормально. Я mm-hmm. просто... Так делаю. Я, тоже ну, человек, да, современный. Да, я тоже человек современный И самое главное Тоже себя ловить на мысли о том, что Насколько тщательно я пережевываю Насколько mm-hmm. составляет вообще мой прием пищи да? То есть вот рекомендации, конечно, есть От диетологов, там, от психологов О том, что если вы едите Ничего не должно вас отвлекать, просто едите И все Погружайтесь Да, это классно, это вообще идеально Но мы живем не в идеальном мире mm-hmm. И есть нутрициологов, которые Все-таки ищут какую-то золотую середину да, без вот этих крайностей, поэтому вполне спокойно можно что-то включить, но не забывая пережевывать, не забывая, опять же, воспринимать еду как, ну, как то, что мы сейчас в свой организм наполняем. Любовный такой процесс.
2: У меня, знаешь, как бывает иногда, Я, ну, как, это на самом деле такая печалька моя, вот ты, допустим, берешь в руки печеньку вкусную, то есть у тебя уже мозг проецирует, что ты сейчас получишь наслаждение, но в этот момент ты дико отвлекаешься, Телефонный разговор, еще какая-то движуха. Ты съедаешь на автомате печеньку, и
1: ты не успеваешь получить психологическое не наслаждение. И ты не замечаешь, а да. потом ты ищешь эту печеньку. Ну, типа, в смысле, где она? Я ее что съела? Да, а я вот как раз в эти моменты тоже рекомендую клиентам обязательно, если мы решили что-то съесть вредненькое, вкусненькое, то вот как раз-таки вот для этого нам нужно убрать все не все отвлекающие факторы и насладиться каждым кусочком. То есть, если мы. Да, да, да. То есть, если мы косячим, то надо сделать хотя бы. Да, чтобы получить прям максимум удовольствия от этого Почему это нужно сделать? Да, потому что, во-первых, чтобы не съесть много Как ты mm-hmm. сказала, да, мы съели И незаметно можно реально съесть пачку печенья Или там, плитку шоколада вот. Ну и для того, чтобы там психологически разгрузиться От того, что типа надо правильно питаться И насыщать mm-hmm. свой организм хорошими нутриентами ну и в целом, как бы, это опять же помогает нам и внешне насладиться, и вкусовым вещением насладиться, ну и дать возможность прочувствовать вот всю вот эту вот, радость от, от этой вкусняшки. И драму одновременно. Ну, драмы на самом деле нету, нет уже плохой еды, нету хорошей еды. То есть все может быть хорошо и все может быть плохо. Главное знать меру, да. То есть, например, авокадо, который все любят, обожают, и которые считаются там супер правильным продуктом. Ой-ой-ой. Если Ой-ой-ой. его переесть, <Language> его тоже может, он тоже может там нанести вред. Или может быть у кого-то есть индивидуальная непереносимость. То есть, как бы, это все очень скользкая такая тема. Но я за то, что нету плохой, да нет хорошей. Есть еда, которая приносит пользу моему организму, есть еда, которая, ну, вредит ему, да, и я уже выбираю, хочу я сейчас принести пользу организму или хочу я ему сейчас навредить. И, соответственно, как бы, конечно, мы смотрим в сторону того, чтобы как минимум, там, 70-80% нашего рациона были чистыми, и, там, 20-30% мы можем уже нарушать и получать удовольствие.
0: Ну вот, мне кажется, у молодых девушек особенно нарушен этот ориентир, что это вред для моего организма, а что польза, потому что очень сильно диктуют нормы красоты конвенциональные, где девушки очень худые, все эти модели и прочее, поэтому, как ты говоришь, накосячить и съесть, это реально может быть проблемой для того, чтобы нормально питаться. И в этом случае тогда как вообще работать, когда у человека действительно начинается расстройство пищевого поведения? Вот ты работаешь с людьми с таким расстройством? Да,
1: у меня были случаи очень тяжелых расстройств пищевого поведения. Естественно, я с ними работала вместе с психологами. Это очень-очень страшная история но мне кажется на сегодняшний день как раз таки мы идем в сторону того что мы принимаем больше свое тело то есть об этом говорят показывают разных моделей говорят о том что как, бы, как действительно важно и нужно ценить тело в котором мы находимся то есть например там диетологи интрициологи раньше говорили о том, что вот надо всех привести к одной к одним параметрам да, вот эти вот ну грубо говоря 96 90 или вот эти вот фитоняши, которые высушены mm-hmm. и тогда было как бы действительно сложно то есть мы всех, под одну Ребятка. трафарет, да, а под нет. один трафарет отгоняли. Сейчас, конечно же, уже вопрос больше идет о здоровье. Здоровый организм, он не обязательно должен быть 90-60-90. А мы себя можем чувствовать прекрасно в разных объемах Самое главное, чтобы, опять же, мы насыщали наш организм хорошими питательными веществами, чтобы он мог работать и мог ну, что-то делать в этой жизни. И, соответственно, работать именно с точки зрения психологии, с принятием себя, с принятием своего тела. Потому что, когда мы сидим на диетах, это тоже не принятие себя, не принятие своего тела. Это тоже как бы не здоровье. Поэтому, там, работа с клиентами со своими, я их направляю именно в сторону того, чтобы радоваться за свои успехи, насыщать свой организм там классными питательными веществами, делать все во благо своему организму и с комфортом. Как раз таки, когда мы вот именно про эту тему говорим, тогда уже и меняется отношение к себе. Хоть это и не просто и путь довольно-таки долгий, но это, мне кажется, прям супер классно. Да, это вообще классная тенденция, которую я наблюдаю
0: в последнее время, то, что все в основном говорят о заботе о себе, а не о том, как нужно выглядеть. И все скорее в Инстаграме сейчас посоветуют себе обратиться к психотерапевту, нежели пойти и пить водичку.
1: Да, как я и говорю, как что здоровый организм, он и не будет в слишком больших объемах. То есть мы, когда работаем со здоровьем, организм у нас супер классный, чувак. Он скорректирует все объемы так, как ему нужно и так, как будет комфортно. То есть надо просто с нашей стороны дать ему возможность это сделать. Опять же, питанием, активностью, не обязательно прям убиваться, упахиваться спортом, я тоже (laughs) не за то, чтобы это делать. Потом там с новым отдыхом, да, и какой-то такой э, психологической работой Ну, с собой, да. То есть это не обязательно идти там к психологу, хотя идеально, конечно. Это просто, не знаю, медитации, это какие-то любимые занятия, это книги, это ну, раскрывать себя. Мы как раз-таки вот именно с этими четырьмя понятиями и работаем.
2: У меня еще вопрос. Мы вот затронули немножко тему РПП, и я бы хотела бы для себя прояснить, но и для наших слушателей, основные симптомы вот в самом начале. Потому что мне кажется, я тоже склонна к этой истории, но я с ней
1: плохо знакома, Здесь идет жесткое непринятие себя, непринятие того, что я делаю. Человек не... Ухаживает за собой, то есть, как бы он не бежет себя, не заботится о себе. Какие у нас, да, существуют расстройства пищевого поведения, самый там распространенный. Анерексия это когда человек отказывается от еды, да, чтобы да, похудеть булимия это когда у него случаются зажоры, да, потом он идет и избавляется от этого различными способами, либо там, ну, все, все мы понимаем.
0: Зажоры — это как бы компульсивное переедание. Да, компульсивное так переедание, да. да
1: угу. Это тоже, когда человек не может остановиться. И, кстати, вот, вот то, что я сейчас перечислила, я так или иначе, с этим лично сама сталкиваюсь в своем личном опыте вот и есть рэтакси это когда но ну, это еще пока что не внесено в классификацию расстройств пищевого поведения но уже об этом много говорят это что значит это значит когда человек слишком убивается за правильное питание mm-hmm. то есть он взвешивает он смотрит он контролирует он а, находится в таком вечном тревожном состоянии и вот как раз таки когда мы находимся в таких тревожных состояниях когда мы не можем воспринимать еду как Удовольствие. Сот, да, как удовольствие, угу. как просто источник действительно, это как источник поступления питательных нутриентов для нашего организма. Когда мы постоянно пытаемся себя поменять, я сейчас про изменение себя не в плане того, что классно, когда мы как бы хотим становиться лучше. да, Ну, прикольно, как бы мы там растем на цепу, все хорошо. Но когда мы прям полностью хотим там, себя перекроить, да, думаем, что вот я сейчас там не знаю, похудею на 5 килограммов, и моя жизнь изменится... Нет, этого не произойдет. Да, вот я худой, не равно я хороший Потому что это очень частый тезис
0: Я худой, значит, я хороший И как раз таки у тех людей, кто начинает сталкиваться с такими вещами, которые ты причислила
1: И у меня тоже в свое время такое произошло осознание Я всегда была довольно крупненькая, да, то есть в детстве там, в детстве там 18 лет Я была там на 25-26 килограммов больше, чем я сейчас есть И действительно я там себя там жестко ненавидела, не любила я думала, вот если когда похудею, вообще все будет круто Потом я увлеклась спортом очень И увлеклась до такой степени, что я пошла участвовать в соревнованиях по бодибилдингу в категории фитнес-бикини Да, это уже вот другая сторона, то есть mm-hmm. меня скинуло в другую сторону, да, в другую крайность Вот там как раз-таки вот эта артроксия, когда я максимально все считала Мне казалось, что люди, которые <laughs> едят как-то не так, они просто вообще кончены, извиняюсь за выражение И я просто думала, что вот я выйду на сцену, когда к этому готовилась, что вот это будет момент счастья, я наконец-то себя приму. И я вот стою на сцене, такая как бы улыбаюсь в зал и понимаю, что я сейчас себя чувствую уродиной, я понимаю, что я себя чувствую просто жирной, некрасивой, несчастливой. То есть вот этот весь путь как бы он был... Как будто бы ни о чем. То есть, что я была там 25 килограммов больше, что я там стала там на 25 килограммов меньше, вообще ничего не поменяла. Вот, и более того, там настолько сложная психическая состояние что это тоже uh, уводит в как раз таки компульсивное передание uh-huh. я настолько много ела опять же там не берегла свой организм да, что я снова как бы правилоился те же самые там, килограммы uh-huh. практически Тут была жесткая депрессия конечно же и вот только тогда я начала понимать что только через любовь к своему телу только через принятие своего тела как бы это банально не звучало но это действительно так и есть ты уже приходишь к каким то uh, классным параметром своим какому-то там счастливому существованию, да, к реализации и и прочим. К балансу. К балансу, да.
0: Мне тоже знакома эта проблема, проблема с питанием и принятием себя. Я столкнулась с этим, когда была еще школьницей, я резко поправилась и перестала нравиться себе. Моим решением было подписаться на все инстаграм-аккаунты, где даются советы по правильному питанию, по спорту, как нужно есть, как нужно пить в воду даже. И меня втянуло. Я жила от тренировки до тренировки, от одного приема пищи до другого, перестала общаться с друзьями. То есть я была помешана на этой теме, как изменить себя. Это было совершенно нелюбовно. Я себя ненавидела, когда смотрела на себя в зеркало, думала, что нужно исправиться, тогда я буду обязательно счастливой. Если я стану худой, стройной, я обязательно стану хорошей. Итог был грустным, Спустя год я весила 43 килограмма, и у меня пропали месячные. Тут я не на шутку испугалась и поняла, что все с этим надо завязывать. Это уже не смешно, к тому же окружающие начали замечать, что я просто пропадаю. Я прислушалась к тревожному сигналу моего организма и остановилась. Я перестала так питаться, насиловать свой организм тренировками, которые даже не доставляли мне радость, но все равно я не могла отделаться от этой мысли, как нужно выглядеть хорошо. И еще несколько лет, когда видела других девушек на улице, думала: так, это плохо, так, это классно, нужно быть как она. Но слава богу, я не вернулась на тот путь. И осталась здоровой. Сейчас эта призма стерлась. Я уже не смотрю так на девушек, не подписываюсь на токсичные инстаграм-аккаунты, к тому же даже Инстаграм поменялся. В основном сейчас транслируется мысль о любви к себе и о принятии себя таким, какой ты есть. Показываются разные женские тела, и говорится о том, что это норма не выглядеть постоянно сухой и подкачанной. Но все равно сложные отношения с едой это серьезная проблема поскольку в запущенном состоянии это может привести к расстройству пищевого поведения. К расстройствам пищевого поведения относят психические расстройства, связанные с искаженными представлениями о приеме пищи и негативно влияющей на физическое здоровье человека. Сегодняшняя повестка поменялась, и она говорит о том, что сначала нужно разобраться со своим ментальным состоянием и выбрать путь не в спортзал, а путь к себе. В этом, безусловно, помогает психотерапия. Хорошо то, что сегодня есть доступные способы пообщаться со специалистом, обсудить проблемы искаженного восприятия себя и своего тела и не допустить ошибок, которые допускали очень многие девушки и продолжают допускать сегодня. Чтобы разобраться с подобными проблемами, я советую сервис отбора психотерапевта «Ясно». Для наших слушателей у нас есть промокод «Гороскоп» большими латинскими буквами «H-O-R-O» S-C-O-P-E. Этот промокод даст 20% скидку на сеанс с психотерапевтом при регистрации. Сервис очень удобен. Когда вы регистрируетесь, вы можете указать запросы, с которыми вам нужно разобраться, в том числе расстройство пищевого поведения. Любите себя, не запускайте свое ментальное и физическое здоровье. Обязательно обращайтесь за помощью. Ну что, Лена, расскажешь тогда ты с точки зрения астрологии. Да, астрология дает некие рекомендации, ну вот
2: некие типы питания, да. Луна в нашей карте отвечает за все жидкости. Не то, что в нашей карте, она в нашем организме отвечает за процессы переваривания. И поэтому считается, что по Луне можно определить тип питания. У меня тоже был разный путь взаимодействия и тоже различные аскезы питательные и там ограничения, ну вот это вот все. И когда я узнала про свою Луну, я поняла то, что ну, ну как бы я просто начинаю бредить. И вот я сейчас пробегусь по каждой как бы по каждой стоянке, и те, кто знают, где у него находится Луна, это будет полезно. Те, кто не знает, можно зайти на астро... Astra онлайн. Ссылку оставим в описании. Да. И посмотреть, в каком знаке находится Луна. Если хотите дальше пойти и разобраться глубже, то, конечно, я советую посмотреть, в каком доме и в каком взаимодействии с другими планетами мы даем до Луны в Тельца. Я расскажу на своем конкретном примере, как работает взаимодействие с аспектами. Но ну, а пока давайте начнем. И, как правило, мы всегда зодиакальный круг начинаем с Овна. Какие бы комментарии бы ни были от наших слушателей, но это есть определенные правила, и вот мы пока и Следуем. Итак, первое у нас открывает это луна вовне. Это у нас огненная луна, и здесь нужна насыщенная и питательная пища. И лучше, чтобы она была разнообразная, пряная, острая, ну допустим, индийская сюда кухня очень хорошо подходит. И белковая. Считается, что огонь это типа соответствует белкам. Ну, то есть огненные люди белковую пищу переваривают легче. Ну, то есть для них это определенное топливо, белок. Луна вовне она очень активная, очень импульсивная. Вот
1: правильно же говорится, психика и питание — это очень взаимосвязанные вещи. Они друг без друга вообще никак не могут. Да? Вот. Психика и физика, они связаны просто максимально.
2: А Луна отвечает как раз-таки за наше психическое здоровье. Ну, то есть насколько мы способны вообще адекватно-неадекватно реагировать, за это отвечает Луна. И если Луна у нас сытая, назовем это так, то она и реагировать будет адекватно. Луна Овне, она очень динамична, ее реакция очень страстная, скажем так. И поэтому, если она голодная, ну то есть вот человек с Луной Овне, если он голодный, он будет злее проявляться. А если, ну, допустим, он накормлен белковой пищей, то здесь его реакция, она не будет притуплена или заторможена. Она будет более адекватна. Она будет также быстра, но более адекватна. Ну то есть будет конструктивная энергия, нежели деструктивная. И у таких Лун, как правило, быстрое пищеварение. Ну то есть раз у них вот эта вот такая... Энергия достаточно повышенная, да, скорости повышенные. Поэтому не рекомендуется диета угу.
1: таким лунам и голодание тоже. Это вот у меня буквально вчера тоже спросили, как я отношусь вот к диетам, сажусь ли я на диеты на какие-то. А я понимаю, что как бы как только я себя сажу на какую-то диету, ну, там, хочу что-то попробовать, у меня идет прям максимальное отрицание. Я не могу, все, я наоборот начинаю больше есть, поэтому никаких вообще диет, только максимально полноценный и балансированные.
2: Угу. Следующая у нас идет Луна в тельце. Вот как раз-таки это мой случай: Луна в тельце она более инертна, нежели овновская, такая огненная, рекомендована больше стабильности, какой-то, какой-то неторопливости. То есть она не любит суету. И вот здесь, как раз-таки, вот в этом случае надо остановиться, вкусить погрузиться в процесс, может быть, процесс создания еды или там сервировки, ну туда погрузиться и больше отдать внимание своим собственным ресурсам, в том числе и еде. Здесь рекомендована умеренно насыщенная пища, и раз пищеварение замедленное, поэтому перекусы нежелательны. Ну то есть, вы вот, допустим, овен, он что-нибудь на ходу там, ну как луна вовне, на ходу что-нибудь пац там, не знаю, что-нибудь съела, все, подпиталась дальше пошла, подпиталась дальше пошла. То здесь же наоборот, ты сел, плотно, основательно поел. Все, у тебя там есть, допустим, 4 часа. Ты существуешь все 4 часа. И вот так вот. То есть трехразовое питание вот это вот базовое это как раз-таки про Луну в тельце. Луне в тельце следует придерживаться определенного распорядка питания. Ну, то есть, если завтрак в 9, то мы завтракаем в 9. Все, организм у нас выходит на определенную систему, ему от этого хорошо. не Неизбивочное такое питание. Вот вроде бы у меня луна в тельце, я это читаю, но вроде все понимаю хорошо, но мое отношение к еде очень, как бы вот, пусть до сегодняшнего дня формировалось очень странно. Голодание, аскезы, эксперименты различные, сыроедение, вегетарианство, веганство, то есть все я перепробовала на себе, а по факту мне вот эти эксперименты не подходят. Но почему я туда тяготела? Потому что моя луна вот напряжена Плутоном, Плутон это самая тяжеловесная планета, такая самая противная, скажем так, для луны. Постоянное желание что-нибудь менять. И как бы искать еще что-то. Какие-то другие ходы, другие системы и так далее. И вот поэтому я пошла. То есть это даже не про эксперименты. Если был бы Уран, это были бы эксперименты. А Плутон это, знаешь, самоистязание через пищу. Я эти аскезы замещала, вот это внутреннее напряжение, я его переводила на питание. Ну, то есть такая это мазохизма попахивает, если честно. Но это плюс еще как бы мой скорпион сюда он. К чему это говорил? То есть, рекомендации к слушателям, если кто-то углублен в астрологию и хочет пойти дальше смотреть на эти аспекты. И еще важная история: Луне в тельце хорошо натуральную пищу использовать. Ну, там, типа, знаешь, строение в принципе сюда подходит. Но у меня битая Плутоном Луна, и мне вегетарианство не подходит, потому что я накапливаю напряжение. То есть, если я буду кушать либо готовить мясо, то напряжение будет уходить. Я 17 лет была вегетарианкой. Понимаешь, да? И я пришла просто к тому, что у меня организм начал просто пищать: либо омлет, либо я тебя убью. И вот я выбрала все-таки омлет. Ну, хорошо, что ты
1: себя послушала.
2: Луна в Близнецах. Луна в Близнецах тоже достаточно подвижная, любит разнообразие, ей это правда важно, и поэтому здесь пища должна быть лучше маленькими порциями, но часто. Для Луны в Близнецах также подходит более частый прием пищи, нежели там, допустим, трехразовое питание. И очень важно еще, знаешь, из серии, это уже больше, больше такая психологическая настройка, но пробовать новое. Ну, угу. вот просто вот открылся новый ресторан пошли вот новая кухня попробовали приготовили что-то новенькое и сюда вот как раз таки рекомендованы любые практики связанные с питанием ну допустим интервальное интервальное голодание да сюда входит также подойдет тема вегетарианства луны в близнецах но при этом это должна быть разнообразная еда ну то есть если ты вегетарианец ты все равно должен как бы на карандаше держать что там ты не просто там капусты цветной целый день да себя питаешь но это должна быть
1: еще разнообразная еда с точки зрения вот веществ. Ну вот так классно, ты уже рассказала про несколько знаков, а вот эти вот основы питания здорового, как бы ты их сейчас и перечисляешь, ну, которые как бы в принципе нужно придерживаться.
2: Угу. То есть как бы никаких противоречий. Луна в раке. Луна в раке, как и, собственно, Луна в Тельце, они похожи в этом плане. Луна, Телец и рак могут сойтись вот как раз-таки на теме питания. Да, потому что рак это про заботу, проявленную вот в каком-то таком... Материальном аспекте? Не то чтобы в материальном, материнская какая-то, понимаете? А мама заботится о ребенке, то есть для нее равно одно из основных, чтобы он был сытый. Телец — это проматериальное, ну, то есть просто про что-то такое типа ням 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 вкусненько. А тут больше вот желание быть полезным в плане заботливым, поэтому луне в раке очень подходит домашняя еда вот эти вот изыски, которые, допустим, любят близнецы, ну какие-нибудь там что-нибудь разнообразненькое, да, или какую-нибудь пищу других культур, то здесь наоборот привычная, то есть привычные вкусы может быть родовая история. Вот бабушка, допустим, готовила вот именно так суп, и я буду также готовить на подсознании и память. И у луны в раке отличное пищеварение. Вот это вот правда повезло, потому что это все в топку. Не в коня корм, как говорится, это правда. И если нет там, допустим, осложняющего аспекта с Юпитером, который будет на расширение работать, или там, допустим, стрелец на асценденте, который тоже будет расширять наши формы, если такого нет, то все. У меня были клиенты, у которых луна в раке, но сами они воздушные знаки, и у них вот бы не накапливается. Если много, вот ты говоришь, да, ты телец, у тебя луна в деве, то есть земные знаки, земляна работает на накопление. То есть потенциально риск поправиться очень большой. Понимаешь, да? Потому я, что я это знаем, да. да. <смех> И вот здесь вот тоже надо держать какую-то там э, норму. Что для луны в раке характерно, это заедать страхи ну то есть вот здесь как раз-таки потенциал к пищевому расстройству очень большой, потому что все, что связано со стрессом, заедаем, все, что связано там, допустим, наоборот с какой-то такой радостью или еще что-нибудь, заедаем. И главное, как бы, свое настроение равно еда, еда равно настроение. Вот, вот эту цепочку выстроить. И в принципе, как бы, нет каких-то отдельных рекомендаций, типа есть вот тогда-то или или что-то. Можно есть все, они правда все ядны, но при этом не забывать, что есть плотная связь между психологическим и физическим. Так, следующая «Луна во льве». Здесь не сама еда столь важна, сколько антураж, подача, сервировка. Типа вот мы с тобой встретимся и покушаем. Совмещать досуг и процесс, чтобы это вот все было под натиском какого-то наслаждения и приятных эмоций. При этом тоже, раз это огненный знак, это тоже насыщенная еда, тоже белки — и, знаете, вот это из серии первая, вторая, третья и компот. Или десерт, ну то есть вот эта вот насыщенная такая. Здесь присутствует больше сладости, смакования типа вот нравится эта это вкусняшки. Как и луны, кстати, в тельце тоже вот углеводная история может присутствовать. Но если луна в тельце углеводы накапливать будет, поэтому с этим надо быть аккуратно, то луна во льве, она это все как бы легко трансформирует в энергию. И луне во льве не рекомендуется голодать и ограничивать себя в питании. Луна в Деве. Хорошо подходит раздельное питание для Луны в Деве. Потому что тема порядка, тема системы определенной. Кстати, еще совет ограничить употребление тяжелых продуктов, тяжелого мяса, которое долго
1: перерабатывается. Тот же самый фастфуд, там вот, вот эти всем, да, какая-нибудь еда, да. Да, да. Алкоголь Или, там, не знаю, тоже может поведеть. Ну, не трогайте алкоголь.
2: меня. Ну, какая, знаешь, либо пища, которая из маленьких деталей состоит. Так, луна весах у тебя, по-моему, да? Да. У тебя луна весах, дошли. Легкая пища, салатики там, допустим, овощи. Не рекомендуется употреблять много мяса, тоже какой-нибудь там, знаешь, типа сложных продуктов, где ингредиенты требуют, ну, прям пельмени, ну, к примеру, да, это сложная еда для нашего организма, и туда и туда требуется много энергии. И нежелательно острая, либо пряная, либо соленая. Ну то есть туда, куда уйдет много, потому что вот воздух, он такой, ему нужно пространство. То есть перекусил, все, дальше пошел. И вот сюда перекусы тоже хорошо подходят. Так, Луна в Скорпионе. Вот здесь тоже хорошее пищеварение, то есть регенерация, скажем так, очень хорошая. И рекомендуется острая, рекомендуется пряная, с сильными вкусовыми свойствами, потому что все это хорошо перерабатывается. И любые эксперименты с едой тоже приветствуются. Но при этом голодание не рекомендуется, потому что это только разжигает огонь пищеварения, а огонь пищеварения дальше вот идет на тему гастрита, язвы и так далее, так что лучше с этим не, не шутить. Луна в стрельце. Вот здесь как раз-таки насыщенная, разнообразная, разная, иностранная, ну то есть разных религий, культур, еда. При этом можно чередовать периоды питания. Ну, то есть, вот, допустим, мы попробовали интервальное голодание, все классно зашло, потом их оба вышли в обычное, потом снова. То есть, главное, чтобы организм не привыкал к одной системе. Он привыкает. Вот когда происходит адаптация организма к какой-то системе питания, он начинает немножко лениться. Mm. Вот, либо там где-то откладывать. Вот здесь надо чередовать. Луна в Козероге. А вот здесь тоже, это тоже земная э, стихия, лучше, редко, но плотно. И здесь э, нежелательно переедание. Но но при этом голодным тоже оставаться нельзя. Это как с луной в тельце тоже. Переедание возможно, причем незаметно для себя, потому что типа хочется нравиться и давай еще, да потом ты сидишь как бы с полным животом и не знаешь, как выкатиться из-за стола. И здесь луне в Козероге как раз-таки любой аскетизм на тему еды очень полезен. Ну типа после шести, голодание поогонян или не поогонян. Ну то есть здесь будет в помощь. Но не рекомендуется вегетарианство. И очень важна тоже система приема пищи в одно и то же время. Всем земным лунам это очень важно, потому что организму нужно давать понимание, вот подготавливать его, что ли. Потом уже он будет работать на тебя. То есть ты поел в одно время, и все и у тебя уже вырабатывается. все вокруг этого у тебя будет строиться твой рабочий день. Это удобно, по крайней мере. Так, луна водолея. Здесь вообще эксперимент на эксперименте. Экспериментом как бы вот э, ходит. Вегетарианство про наедение, мне кажется, самая вышка, конечно, для Луны и Водолея, но это надо иметь определенный уровень сознания. Про Да. Но это считается, когда человек вообще не ест. То есть он, он О, воздухом. в воздухе. Энергия солнца. Да, и да, энергия, да. Есть себя. такие люди, да, которые просто не едят. И я как-то смотрела интервью такого пронаеда, который, ну, типа самый знаменитый в нашем мире, и он сказал то, что после трех лет, трех лет пронаедения у него обновился полностью ряд зубов. То есть у него выпали зубы и вышли новые, представляешь, абсолютно здоровые. Ну, то есть это что-то из ряда вон понимающего, да. То есть это абсолютно нестандартная ситуация, но это, я считаю, высший уровень сознания
1: души mm-hmm. в первую очередь. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, ну и вряд ли он живет в городе,
2: где-то он. Он живет в Азии, да. Там другой климат, это тоже надо как бы учитывать. Mm-hmm. И у него как бы стиль жизни тоже такой, он как бы отшельник, скажем так. Вот, так что луне-водолеи лучше питаться тоже маленькими порциями, но часто, как воздушным луном.
0: Угу.
2: Тоже разнообразие, но при этом легкое разнообразие. Ну, в плане того, то, что не тяжелые продукты. И у нас Луна в рыбах. Вот здесь как раз-таки все, что касается заесть наше настроение. Или мне плохо, мне нужно что-нибудь сладенькое. Это может быть очень плотная связь. Поэтому она любит сладости и, вот, знаешь, вкусности. Ну, типа, вот-, вот на сладенькое тянет. Тут есть люди, которые, ну, типа, к сладкому относятся достаточно так спокойно. Есть, которые наоборот. А есть, наоборот, которые засел- засоленые. То есть они выберут соленое. У меня подруга, у нее луна Водолеи, Она, она наоборот, это, типа, за mm-hmm. У меня луна в тельце, я всегда за mm-hmm. ну, то есть мы mm-hmm. вот так вот тянулись всегда. Вот. А луна в рыбах. Фермерские продукты из грядочки что-то такое супернатуральное супер такое природное, не рекомендуется голодание и ограничения в еде как раз таки из-за психологического состояния ну и как бы последствий и здесь рекомендовано вегетарианство mm-hmm. как раз таки вот из-за их такой тонкой связи вот с этим совсем живым.
1: Как я уже сказала, да, что многие вещи не противоречат в принципе основам рационального питания. Ну и я все таки за то, чтобы мы в любом случае слушали реакции своего организма и смотрели, как нам вообще по кайфу, как нам комфортно. И да, чтобы это было вот в такой золотой серединке, в такой гармонии, в таком балансе.
0: Очень важно прислушиваться к своему организму и при этом обращаться к разным источникам информации для познания и принятия себя, вот о чем мы с твоей да, мы экспер-
1: экспериментировать, смотреть, mm. как мне подходит, не подходит, как самое главное, вот чтобы это было честно с собой, да, потому что а, можно придумать себе, что мне подходит, допустим, вегетарианство, да, но мне там не подходит ни по лунам ни по другим каким-то, ни, ни по генетике и так далее, но я вот там, не знаю, буду думать, что вот подходит. То есть вот тут честно себе, признаться себе, да, что как бы я хочу, куда я иду, как я хочу себя чувствовать, что вообще, как мой организм реагирует и что-то с этим вообще делать или не делать.
0: А у меня вот еще такой вопрос. Асцендент насколько тут может тоже сыграть роль? Мы с тобой в каком-то выпуске в том сезоне обсуждали то, что асцендент может говорить о каких-то внешних особенностях, uh-huh. да? Вот как раз-таки полнота, неполнота, что, допустим, телец, в... асцендент в телеце допустим, может быть таким крупненьким, да, условно.
2: Плотненький. Кожа,
0: допустим, знаешь, вот прям uh-huh. такая вот плотная. Насколько uh-huh. это можно тоже сюда подключить для того, чтобы понять, uh-huh. какая форма тебе нужна и какой? питание? Нет, очень Нет? с натягом, потому с что тягом? надо смотреть uh-huh.
2: не на асцендент, надо смотреть на планету. Ну, то есть что, допустим, hmm. асцендент в тельце, смотрим, где у нас Венера, в каком положении. Uh-huh. То есть, управитель. Она, да, управитель гороскопа. И насколько она там, как бы, целостная, скажем так, напряженная и так далее, от этого будет зависеть. А Луна это, ну, как бы это просто правильно, скажем так, подобранное питание, как это будет реакция на твой внешний вид. Представь себе такую ситуацию: асцендент в тельце, а Венера. Венера, допустим, в шестом доме, битая Плутоном. То есть, если неправильное будет питание, то это тут же окна это тут же будет на кожу. Mm-hmm. Но это вот один из примеров. Или, к примеру, вот, допустим, мой: у меня Луна в тельце, асцендент в стрельце. Как только я забрасываю тему питания, у меня все идет в бедра. Угу. То есть потому что стрелец отвечает за бедра. Ну, вот как вот, вот так это связано.
0: Угу, поняла. И еще тогда последний, наверное, вопрос: как понять, что нужно что-то менять в своем питании, в смысле, прислушаться вот к себе, говоришь, и ты как рассказала про акны. То есть, какие звоночки может организм давать свой, чтобы мы заметили так, надо что-то вот менять?
1: Да, в первую очередь обращаем внимание на вообще наше настроение, нашу энергию, наше самочувствие. Поэтому, ну, как бы и состояние здоровья, конечно, да, там как часто мы болеем, как вообще мы себя в целом чувствуем. Почему? Потому что вообще иммунитет наш в кишечнике, да, там как работает у нас кишечник, так работает у нас и наш организм, во-первых. Во-вторых, кишечник имеет прямую связь с нашим мозгом. То есть кишечник может управлять нашим мозгом. То есть настроениями, депрессивными состояниями или наоборот, да, там хорошим настроением, там классной энергией и так далее. Поэтому если вы понимаете, что там апатия, усталость, плохое настроение, депрессивные состояния и так далее, то это как бы ну, самый, наверное, главный сигнал того, что нужно что-то менять. Да, и смотрим на физические тоже проявления, то есть это могут быть акне, это может быть действительно лишний вес, то есть не лишний вес, который мы себе придумали, да, там складочку где-то нашли, а который там по индексу массы тела, да, это можно рассчитать вообще очень легко, мы смотрим, как бы есть лишний вес или нет, то есть если есть уже выше нормы вес, то, конечно же, мы понимаем, что это идет нагрузка на все органы организма, там, начиная с суставов, связок, да, заканчивая там сердцем и так далее, потому что сердцу на большое тело нужно очень много работать, нужно очень много перекачивать. Дальше мы смотрим вообще в принципе на отношения с едой, да, насколько они удовлетворительны или нет. Ну и в целом, если человека все устраивает, неважно, какой он там форме, если как бы он честно собой такой, да, и мне все нравится, как я живу, все хорошо, то как бы ну, ничего менять и не нужно, да, то есть не нужно там его заставлять, неважно, какой он форме есть. Если же что-то не устраивает, мы уже садимся и разбираемся, что не устраивает, откуда эти причины взялись, дату и уже работаем с этим. Спасибо большое
0: Спасибо за сегодняшний разговор. И хочу напомнить, что, друзья, этого выпуска сервис Ясно. Это сервис онлайн-подбора психотерапевта. Для слушателей нашего подкаста у нас есть промокод, который дает 20-процентную скидку на первый сеанс. Промокод Гороскоп будет в описании к этому выпуску, как и ссылка на сервис. Всем пока. С вами была Аня. С вами была Ульяна. И с вами сегодня была Алена. Пока-пока. Пока.